0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。好，现在是北京时间七点零二分，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，孙迪主持的为您送上《的快乐早点到》。各<音>位<乐>好,好，我是大明。呃，就说这个北京啊，最严的控烟条例马上就要出来了。当然了，这个呃，作为执法者呢，觉得其实执法起来啊，力度是比较大的，但是也很难，毕竟啊，抽烟。是一个特别难以戒掉的事儿，中国的烟民也特别特别的多。往年呢，也没有那么多的这个对自己严格要求，必须在某个地方抽，这某些地方就一点都不能抽，没养成这样的习惯。连动车上还有人在那抽烟呢，啊！当然了，我们说也有好处。比方说，我们现在很多年轻人呢，已经自动自觉的意识到吸烟是一个不太好的事了，所以呢，我们自发的那种戒烟的心情啊，那种愿望也是有的。比方说，有一个年轻人啊，就是有一天呢，就是跟找去去,去庙里边找大师去了，哈哈，啊，问大师一些问题。大师，那个我那个我是一个烟民，但是我我跟你说，我这辈子吧，我我最大的梦想就是把这烟戒了，但是我戒不了。那但是你你有没有什么办法让我把这烟给戒了呢？大师给他出一招。哈<笑>，年轻人、啊，找一个女朋友就可以了。<笑>年轻人纳闷儿，找女啊？大师，我明白了，你的意思是女朋友会管住我，帮助我戒烟，是不是这意思？因为毕竟对于男人来说，女人比烟更重要。<笑>大师摇摇头说：“<笑>理解错误啊，这个找个女朋友啊。”呃，你就应该没有钱去美烟了吧
2: ？我在打直播呢
0: 。所以这个故事告诉我们一个非常重要的道理：爱情啊，是一把双刃剑，带给你美好的人生，但是呢，也会让你放弃很多。如果你要接受爱情，就得接受爱情的全部了，为爱牺牲。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能那一天马上开始。接下来，让我们有请黄欢带来今天的。头条置顶，头条置顶，头条置顶。近
1: 日，五十五岁的少数民族女干部陈怡琴补缺担任贵州省委书副书记，这是自四月以内的第二个调整省委副书记的身份。昨天，中共中央办公厅、国务院办公厅对外公布关于加强社会治安防控体系建设的意见，包括社会治安防控网建设、信息网络防控网建设、公共安全视频监控系统建设等等。昨 天，《解放军报》披露了军队和武警部队开展专项整治、清理治理的工作。报道 称， 北京军区清房、清车、清人工作当 中， 认定的不合理住房已经全部腾 退， 退休副军职领导干部超配车辆全部收回。北京交管部门表 示， 十一号晚上在大屯路隧道内相撞的法拉利和兰博基尼小客车存在飙车的行 为， 瞬间最高车速达到每小时一百六十公里。世界银行昨天发布的《东亚与太平洋地区经济半年报》预 测， 今明两年中国经济增速将分别放缓到百分之七点一和百分之七点零。这一预测值较世行去年十月份发布的报告有所下降。据中央纪委监察部网站的消 息， 中央纪委监察部网站今天推出五一期间四风问题监督举报曝光专 区， 欢迎大家举报五一期间公款吃喝、旅游、送节礼等等违规违纪问题。国家卫生计生委昨天公布了二零一五年三月全国法定传染病疫情概 况， 称三月全国不含港澳台共报告法定传染病四十八万四千八百九十六 例， 死亡一千四百五十四人。先来关注一下，美国前国务卿民主党人希拉里·克林顿正式宣布参加二零一六年美国总统选举，并且承诺自己将成为普通美国民众利益的捍卫者
0: 。好，现在是北京时间七点零八分，回到我们的快乐早点到收音机前的各位朋友们，早上好，我是大明。早
1: 上好，我是黄昏。啊，
0: 全新的一天又开始了啊！啊这个昨天呢，我看到两条新闻，就是让我，啊，我就觉得同样是可以说年轻人啊、嗯，都是学生那么大的那么那么那么大年纪的人，真的是他们做出的事情啊是截然相反
1: 的。你你说的是哪个新闻
0: 啊？呃，比方说那个我们看的那，就是那个绿色的兰博基尼、哦、和拉法拉利，法拉利哎，两个车相飙车这个事儿，
1: 现在已经认定他们就是在飙车了、啊啊，在飙车、啊。对
0: 对对。另外呢，还有一个就是在今天《大漠新闻联播》当中也会跟大家来讲一讲，现在很多的这个大学生啊，嗯、已经。步入到股民的行
1: 列<笑>哎，就是今天好像、啊、昨天收盘的时候涨到了这个四千一百点了、啊。对啊，因
0: 为上周嘛一直说国家在调整，但是调整完以后呢，仍然是这个 A 股市场是稳步上涨，稳步上涨
1: 。现在我身边还有很多这种年轻的，嗯、可能刚毕、嗯、毕业没几年，完了他们想通过股市赚点钱，那、嗯、可是又不懂，怎么办呢？他们就借别人的账号挂在别人账上啊,啊，就大概买多少多少股，就是你赚了就是我赚了，就有点那个意思。啊、跟
0: 蛆一样是吧？<笑><笑>在别人的身体之上，这不叫寄寄生虫好吗<笑><笑>好？好吧，你形容的，你形容的更加准确一点。其实我我我们现在以前说到哎呦这个当股民呢、啊，就好像有一种这个贬义词在里边、嗯，因为以前的中国股市上上下下起起落落，对很多的中国股民联系到最紧密的一个字儿就是一个词儿，就是割肉哈、啊。对，但是呢，其实在一个理性的就是、这个、经济发展的社会来讲，嗯、炒股啊也是这个。老百姓收入的一部分来源
1: ，对，这、就是老百姓收入的一部分来源、啊。但是我们刚刚说到的其实就是学生群体啊，他现在已经可能是因为有各种各样的压力啊，或者有各种各样的诱惑、嗯，他已经迫不及待的加入到这股民的行列当中去了。<笑>我以前看过一篇文章，特别有意思、啊，我也觉得很心酸哈、啊。就是很多的些大学生啊，他们受到激励教育的永远是一些成功人士，嗯、比如说啊，这哪些成功人士在四五十岁的时候，他们到达了人生的什么阶段？啊、于是很多的孩子都觉得说，哎呀，他是我的目标。如果我大学毕业三年之内我没有达成那个目标，<笑>我就是一个失败者，我就是个 loser 是。但是其实可能很多在这个励志教育的过程当中都忘记了，都忽略了，其实这些人在达到他们成功的路上啊，嗯、付出了非常多的艰辛。是。可能在这个路上，他的摔倒过很多次，流过很多的泪水、嗯，但是这一部分可能不小心就被大家给忽略了。对。所以很多的这个学生在还没有毕业的时候，他心里就会觉得说，我的目标我就是要成为一个什么什么多少多少富豪、嗯、是吧？成为一个什么样的这个。榜样是，所以其实对于很多孩子来说，这个压力真的是非常的大。
0: 对，其实呢，我们对于很多的孩子哈，因为我们的传统教育呢，就是孩子从小学呃到大学的时候，一直是象牙塔的生活。但是你会发现哈，近年来真正就是能毕业之后有出息啊，在自己的工作岗位上打出一分天地的。他们都是跟社会有着非常紧密的接触，在学生时代的时候， uh, uh, 要么呢你是出去勤工俭学，要么你可能是在国外有着国外的就是独立的一个生活，嗯，然后要么呢你就是在大学的时候啊频繁的接触社会，比方说这帮炒股的，<笑>所以我我最开始为什么说那个飙车那个事儿，同样是年纪差不多的人，嗯，我们如果。就是说放纵自己，或者我我我，我当然说每个孩子不一定有那条件开这绿色兰博基尼哈、哎，绿色自行车差不太做。<笑>但是如果我们把心都用在一些学习之外，或者是说。这个跟社会相接触、向社会去学习的这样一个过程当中，<笑>你会发现孩子们可以学到很多的东西。
1: 所以，我们今天的互动话题要和大家说一说的是、啊：
0: 这个孩子跟社会之间的接触，第一步你会让他去做什么
1: ？啊，或者说你曾经在你是学生的时候，嗯、你和社会的第一步接触，你接触到的是什么？或者你你可以说你自己勤工俭学的经历。其实我
0: 我跟你说哈、啊啊，我第一步接触是我小学的时候，我其实特别的早
3: 。<笑>
0: 小学的时候，那个时候我们学校让卖废铁，就是我。嗯我也不知道学校是怎么想的。就是让学生你们把家里边那些不用的这个废铁啊、什么气气那扔快扔的东西拿过来，学校统一给卖了。啊然后那个，当时我现在想想，有这种这个维权的意识啊，说是凭啥我家废铁卖了以后归学校呢？哦，那钱也归学
1: 校，归学校
0: 了，归学校了。然后呢，当然了，我我作为就是推板车的那个人，推板车跟体育老师一起出去卖的那个人，我一个呢是付出了自己的劳动努力，然后得了一部分。奖励没没没有赃款，<笑>就是一支钢笔，<笑>一支钢笔。<笑><笑>然后另外呢，就是说在这个讨价还价的过程当中，我了解了这个险恶的市场
1: 。<笑>待会儿可以和大家好好来说一说。哎，是。今天我们在节目当中呢，也和你一起来这个分享一下，如果是你的孩子，嗯、你愿意让他和社会接触，迈出的第一步是是怎样的一步？那你在之前的成长过程当中，你和社会接触的第一步又是怎么样迈出的？欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。嗯。今天参与互动的仍然是为你送出由国美在线大客户为我们提供的每天一张价值一百。百元的国美在线电子消费券
0: ，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。大明的新闻联播啊，今天咱们讲的话题啊，是你让孩子，你最希望让孩子跟社会接触的第一步是去做什么？让孩子意识到社会的哪些事儿啊？发送到快乐早点到1066的微信平台。为什么这么讲呢？因为其实啊，象牙塔的生活保护的太多太多了。走入到社会之后，你会发现这个社会啊，各种难题啊，各种现实，让你是应接不暇。如果在我们学生时代就有所准备，有所应付的话呢，我相信很多的孩子，不出出走出大学之后啊，会有很多很多更出人意料的一些表现。接下来这条新闻呢，就让你意识到这个社会确实是，哎呀，生活很难的啊，生容易活容易，但是生活真不容易。<笑>我们来关注一起有房子引发的悲剧。来自扬子晚报的消息：南京市有这么两口子通过网聊相识并结了婚。婚后呢，两人靠给人家打这个打打零工赚点那么零花钱，呃、啊，生活呢过得非常拮据。那有了孩子之后，更是难上加难呐。而就在这个时候，男方高某想到了一个好主意，哎，这样咱们两个不是没房子吗？挣的这点钱买房子更不可能。咱们先假离婚。假离婚以后，我申请廉租房啊！哎，夫妻俩人是一拍即合，可谁知，说好的假离婚，最后却变成了真离婚。就在这俩人假离婚的这段期间呢，两个人虽然仍然以夫妻的名义居住在一起，但是女方却通过网聊跟别的男人好上了，并且在不久之后抛家弃子跟那个男人住在了一起。发现事情不对的高某几次劝说无效之后，动手打了自己的老婆。呃，应该那时候已经不是自己的老婆了。<笑>哎呀，但是事情的悲剧是什么呢？当时打老婆的时候啊，他打的可能太投入了，把老婆打死了。最后呢，廉租房没申请下来，自己也进了监狱。所以说，命里有时终须有，命里无时你活该呀、啊。没有房子，生活有可能不幸福。但如果初心变了，他有了房子又能怎么样呢？哎，在这个社会上立足啊，有的东西要比这些物质条件更加的重要，就是你这颗心呐、啊啊。如果你有一颗能够平静的心，去接受社会的种种磨难带给你的那些不幸，有的时候我们会想想，这些不幸不正好是又锻炼了你，塑造了你？人生那么长呢，又不看着一二十年、二三十年的，等到你四十五十的时候，说不定。你因此会收获更多的东西。好吧，我们再来说说我今天特别想说的这条新闻，就是说一小波这个小鲜肉的股民啊。据《天都时报》的消息，中南财经政法大学大三的学生小刘说，说他们班二十个男生，有十五个都在炒股票，几乎都赚钱了，有人半年收益居然达到了百分之二百。有专业人士说了，说九零后的操作特点是什么呢？他们不恐高，喜欢追涨啊。一般的，你知道这个成年人呢，担惊受怕。涨了以后我，我我我我就不敢买，万一跌了怎么办？那我这不赔了吗？啊，亏了以后也不敢买，再亏呢，我买了都继续亏怎么办
3: ？
0: 这是中国股民的特点哈、啊。但是这帮九零后他们没有，只要认为股价开始拉升了，他们就敢追进。看看勇敢的小鲜肉们呐、啊，发现咱们现在大多数的股民真的都老了哈、啊。而我们说呀、啊，这玩意儿呢，这个。也跟牛市有(笑)关 系， 你就在牛市的过程当 中， 你怎么追 高， 你都有自己的道 理， 因为股市它就是个不讲道理的地方。呃， 一方面呢是劝这些孩子 啊， 就是这个东西 吧， 玩玩就 行， 数字游戏而 已， 千万不要把它当成生命的全部。通过股票可以了解社 会， 可以了解国家动 态， 可以了解我们国家经济发展的一个命脉。这是 七， 第二 呢， 说是 吧？ 我觉得这个是值得鼓励的，因为当孩子们在学校里边关注这个世界的时候，也许出来他们的路会更加多。整不好这在在学校炒股赚钱了，这就出来以后把房子直接给解决了
3: 。<笑>来自人民网的消
0: 息，广东呢有这样一个小伙子，他交了一个漂亮的女朋友。哎呀，这个很多人呢，交了漂亮女朋友以后啊，就担惊受怕，有一天，哎呦，我这女朋友被人抢走怎么办呢？哎，有的人呢是可劲儿对女朋友好，有的人呢就是尽量减少女朋友跟别人的接触。但这哥们儿用的这方法绝对的够牛啊！他呢带着女朋友尝遍了各地的美食，三餐外加宵夜一起吃个不停，导致女朋友从五十公斤胖到了九十公斤。<笑>男子现在非常满意自己养出来的成果，并于日前在美食街向他心目当中的女神成功求婚了
3: 。
0: 韩<笑>多说：“哟，这哥们太有心机了吧，想想都可怕。”其实我觉得男生并不可怕，美食面前，毕竟人家姑娘是主动吃的，对不对？再漂亮的姑娘，再瘦的姑娘，其实说白了她都是吃货，<笑>只是为了盲目的美而蒙蔽了她那颗猪油的心而已。哎呀！其、就、实、是、安全感这东西很难说，希望婚姻生活当中，男生呢能不再感到害怕，别成天想着女朋友被人抢走。另外，我想跟您说一点哈，哥们儿，你以后对女朋友一定要好点。你说说，你被你养到一百四了，你要不对人家好点，人家可怎么办？<笑>再来带来这一段正能量吧，来自央视的消息：前几天的一个晚上，安徽庐江的高一男生小吴听到对面出租房传来打斗的声音。原来是一名四十多岁的中年男子企图对同校高三学姐不轨，哎呀，这小吴当时就忍不了啊，立即报警并制止男子，却被男子掏出来的利器刺伤胸口。医生说呀，好险呐、啊！啊，再偏两厘米就伤及心脏了。中年男子目前已经被刑拘了。你知道这个新闻之后，男这个学弟永救学姐啊，这个新闻出来之后，网上最呼声最高的三个字是什么吗？在一起看热闹的这这八卦的这些人，我们为勇敢的高中生点个赞吧。这个这大恩也确实是要以身相许的节奏。这、这个学姐，你这学弟你可以再考虑考虑。这这么见义勇为的男人呢，他并不是那么的多见。情投意合，长大就嫁了吧。
4: 和平鸽用蓝布把摇着雨，心偷偷的放晴。直到你像英勇的警卫军，动也不动的守护爱情。你在回忆里留下的脚印，是我爱的风景。嗯、我要送。
1: 在这一时段的一零六六听天下，昨天的两市高开之后维持震荡走势，午后两市再度上扬，沪指站上了四千一百点，再创七年新高。值得注意的是，昨天两市成交超过了 1.4 万亿，这已经是连续10个交易日两市成交额突破了万亿大关。
0: 嗯，从昨天开始呢，自然人与机构投资者均可以根据自身实际需要开设多个 A 股账户和封闭式基金账户，上限呢为20户。现在呢，只能在一家证券公司拥有一个证券账户的股民呢，将最多可以在20家证券公司开设20个账户了，一人一户解禁的，给投资者带来开户便利的同时，也直接冲击券商的这个业务模式。是直最直接的影响的就是佣金大战
1: 。嗯，我们来关注一下大学生啊，临近毕业季了，有很多大学生呢找到工作之后，却陷入了意想不到的烦恼，就是把户口从大学迁到异地工作的城市，需要找个地方来挂靠。而这个，呃，为你的这个户口本去安个家，究竟要向人才中心交纳有的多达数千元的挂靠费和每年数百元的管理费？
0: 是记者采访发现的，发现这个北京啊、天津、南京、成都、太原、长春等多个城市均存在人才中心收集集体户口挂靠费、管理费的现象。有专家估算了，说全国因为挂靠集体户口产生的相关收费至少达到数亿啊。那么毕业生交了这些钱，能享受到什么服务呢？在天津，中国北方人才市场和呃中天人力工作人员就表示了，说你办完全部手续，至少要跑三到五趟吧。嗯
1: 。再来看一下大屯路隧道豪车车祸呢，现在有了最新的进展啊。嗯、昨天，北京市公安局公安交通管理局发布了消息说，警方经过进一步调查取证，认为事发的时候，法拉利司机于某、兰博斯基呃兰兰博基尼的司机唐某存在驾驶机动车追逐竞驶的违法行为。警方认定，两车在隧道内行驶的瞬间，最高时速超过了每小时一百六十公里。目前，二人被公安机关以涉嫌危险驾驶罪依法刑事拘留
0: 。嗯。呃，昨天呢，记者电话联系到唐某的父亲，对于网上流传唐某是官二代和拆二代。这种说法，这唐先生说了，说，呃，其曾经在部队待过，但是已经转业多年。他说，我不是什么部队高官，就是个普通股民。这个唐先生表示，车祸给社会带来了负面影响，作为父母，我们感到很自责，十分抱歉。根据公开资料和媒体此前报道，唐某在十多岁的时候就开始接触台球，并取得成绩。二零零八年获得北京市职业八球比赛第四名，全国首届。混双九球比赛第四名
1: ，其实，在这个时候，他说自己是一个普通的股民啊，会让现在很多股民非常的振奋哈。当然，这件事情实在是太不应该了。<笑>他
0: 只是来演示一下自己这个有钱的一个身份、呃
1: 、对，再来看一下，昨天上海身心俱乐部通过官方微博宣布，郭光琪辞去了去辞去了球队主教练的职务，由原助理教练刘俊威来接替，率队继续征战
0: 。嗯，本赛季中超开赛第五轮，昔日的保级专业户啊，依旧没能够换个活法。五战皆败，而且狂丢十四球，平均每场丢球将近三个。在刚刚结束的第五轮联赛当中，申鑫是一比输给了升班马石家庄永昌，这最终让申鑫俱乐部更换主帅。而郭光琪呢，也就此成为了本赛季最早下课的中超主帅了
1: 。是的，今天我们在节目当中啊，和大家一起来聊一个话题啊，如果你有孩子的话，你会让你的孩子，呃，和社会接触的第一步是怎么去迈出的？是，或者说说你自己和社会接触的第一步又是怎么样迈出的呢？欢迎你发送微信到快乐。乐早点到一零六六的微信平台。
0: 哎， 你看今天我们说到的这两条新 闻， 一个是这个。呃，豪车相撞的事件，另外一个就是说我们大学生炒股的这个事件，嗯、同样他们都是比较早的，在学生时代可能就跟社会接触。你看这个更早，十几岁参加台球比赛了啊，啊更更早。但是跟社会接触也会产生截然不同的几种效果啊。是，那你会让孩子去怎么样跟社会去接触，学习社会当中的一些东西呢？嗯
1: ，来看一下微信平台啊，未来学的世界说了，说我上大学的时候已经开始打工了，最愿意干的就是打零工，也有好多人。这个用人单位啊，就是招零工。嗯，那个时候最让人羡慕的就是一天一百，还管饭。啊，一说管饭呢，一个班的人啊都竞争去那儿十个人。后来好多办展会招人呢，哈、啊，直接去班里招了。结果我们班毕业之后，还真有人专门去干这一行了。现在想想，肯定是图那个免费的盒饭、啊。哎，上大学的男孩好像特别能吃哈、啊。我看当时我们班男生吃饭，他那个饭盒都是脸盆一样大的，特别可怕
0: 。而且他们这个饿的还非常快啊，中午刚吃完，到下午上课呢，上着上着，哎呦我饿了。我挣(笑)点零食吃 去，
1: 控制不住。哎， 他说到这个上学的时候打零 工， 我记得我们上学的时 候， 我们班有个男 生， 让我到现在都非常的佩服。什 么？ 他们家家境不是特别 好， 家里有一个忘忘了是弟弟还是妹妹 啊， 他自己上学的学费啊。就是他在上大学之前前一年，他是空了一年没有去读、哦，专门去赚钱。他到当时是到南方深圳还是什么地方去倒卖衣服去了？我问题真对
0: ，真的能赚到钱啊！
1: 对他赚到钱了，赚到钱了，然后重新参加高考，
0: 他考上
1: 了我们学校。完了之后呢，他不他在学校里又继续打零工，然后去做一些那种小生意，哦、就是电子元件类的小生意。完了以后他打的零工又可以养活自己、嗯，而且还供他妹妹继续上学，包括他妹妹后来上大学都是他供出来的。你,
0: 你看没看？的、嗯、啊，跟现在很多的大学生形成了一个鲜明的对比。大学生毕业以后啊，现在想，哎，我到哪去赚钱呢？干什么都不挣钱。你看看人家，想赚就赚。哎，要我明天我不明年我说啥？我先去赚点钱吧。哎，真去赚了钱，然后回来<笑>继续上学。哎呀，我我觉得这个跟自己的意识还是有关系。对，
1: 经常我们看理财频道，嗯、不是他喜欢说一句话，说什么什么什么什么财不理你，你不理财财不理你对。对，他就比较关注这一块儿吧。嗯
0: ，来看一下这个疯狂老鼠。说这个，我老公上小学的时候花五分钱买的洋画，一毛钱卖给同学；哦、oh.。上中学的时候开始倒腾邮票，上大学的时候开始炒股，生命在于折腾啊！<笑>
1: 哎，这个挺牛的
0: 哈！<笑>哎呀，五分钱
1: 对五分钱一毛钱，<笑>哎，这样少少的也能慢慢慢慢赚起来哈！<笑>这是不是这叫第一桶金
0: 啊？<笑>对，这这个差价赚的特别的好<笑>
1: 。再来看一下飘落的风，说了。嗯他说：“想让孩子第一个接触社会的事儿呢，就是去筹集善款，去做志愿者。是啊，也就是有面子的去乞讨，帮助孩子们克服害羞感。这还真不是乞讨
0: ，呃，真不是乞讨。嗯、而且呢，孩子有优势啊。你想，你捧个箱子跟孩子捧一箱子去要钱，效果是截然不同的。<笑>孩子捧个箱子去要钱的，哎，就是慈善，就是这个献爱心、嗯。你要捧个箱子、嗯、要饭的，这这这
1: 。”<笑>哎，我之前认识一个就是同行。啊他是做这个广播电视，就是广告业务的哈，其实收入很好。完、嗯、了，他有一个小孩那个时候是五岁吧，他让他儿子干件什么事儿呢？每到周末的时候，他就有一天，就是每到周末的有，就花一天的时间，带着孩子到我们那个地方当地的那个秋水广场，啊、那个、地方人特别多嘛、嗯，就很多人乘凉。他让他的孩子拿一个大大的塑料袋嗯，去那秋水广场上捡别人扔扔掉的那个塑料瓶、啊、然后说这个塑料瓶你捡，捡了以后你负责去卖。卖来的钱你自己来规划、啊，你要买小人书也好，买糖也好。哎、嗯、呦，他儿子可能干了，以后养成的习惯就我们不管是在秋水广场也好，还是在我们朋友聚会，就是那种空瓶，他就看着你快喝完，他就盯着你，你知道吗？哎这个、特可爱。我想
0: 知道这个这个公园里边那些真正被麻袋的老太太，没跟这孩子打起来吗？
3: <笑>竞争很激烈呀、啊。抢生意这是。
0: 哎，今天呢，我们聊的是怎么样让孩子跟社会去接触，这第一步你要怎么让他们去迈出去呢？是，让他去接触什么呢？包括你自己现实生活当中，你去怎么去接触的，都可以来跟我们互动一下，嗯、发送到快乐早点到 A 零六六的微信平台。快乐早点
2: 到，给生活加点料。
0: 好，七点五十三分，回到快乐早点到，继续我们今天关于这个怎么样让、啊、孩子跟社会接触的这么一个话题啊、oh. 呃喂。呃，为呃，这这这是古道西风说了，我第一次跟社会接触就是上大学的时候，跟小伙伴们在情人节一起卖花，遭到各种挫折。前几夜一起包装，几乎是一夜没睡啊。第二天卖花受到假币。还被城管没收了。
3: 哎 呀， 天 哪！
0: 哎 呀， 每个人都明白了挣钱的不容易啊。十几个人一起吃了顿 饭， 一共花了五十块 钱， 全部的米饭都 是， 全部都是这个米饭就着炒饼吃。
3: 太心酸了，不
0: 噎听我们。<笑>但是看到一对对情侣拿着我们的玫瑰，十分甜蜜，我们的内心也是相当激动啊、嗯。小伙伴们更加是亲密无间了，十多年来一直那关系杠杠的
1: 。<笑>就因为卖了一次花嘛。是,吧<笑>
0: 是
1: 我经过很多家长啊，就是让自己的小朋友，他也不一定是接触社会，就让他们为了让他们体验赚钱的不容易、啊。就比如说，呃，你家里干一点家务活，比如说洗全家人的碗，可能给你五毛钱；嗯、拖一次家里的地，也可能给你个五毛钱什么的。后来。小孩干了几天之后就哭了，说：“妈妈，这钱我不赚了，赚钱太难了。
0: 嗯”当然难了，你想想，嗯、这孩子拖地，你去找个钟点工了过来拖地，干多长时间还得给多少钱？<笑>这个完全是违背市场规律的，对不对？<笑>我们得按市场上来说说算哈
1: 。呃、嗯，小孩没这个概念嘛。对
0: ，然后小孩就在磨洋工
1: 。<笑>来，微信平台上李好说了，说小时候家境不好，十五岁就辍学了，骑着三轮车在镇上卖鸡蛋。嗯被人抢劫过，被人骗过、嗯。从当时的每月挣一千块到现在的月薪过万啊,啊！我想想这些光辉历程和我刚入社会积累的点点滴滴经验是分不开的。对，为了梦想，我还会继续努力，加油
0: 。是啊，呃，其实我们发现现在很多工作呀、职业呀，就是进入到正常的运转当中，你会发现，业务是一方面、嗯，但是跟人打交道是更加重要的。对，无论是自己内部的同事关系、领导关系，还有你像哪怕你是学金融的。你第一天你坐窗口去了，你还是跟客户打交道，对吧？对啊
1: 、哎，你会发现人和人之间真的有那种眼缘哈、嗯，就是我我看见你，我就觉得哎呀，跟你聊了之后很舒服，我就愿意可能把钱投到你这儿啊，嗯、或者说给你足足够和充足的一些信任
0: 。对呀、啊，你看我们播音员主持人也是一样啊，那时候我们练专业的时候都是拿着稿子啊，这个谁谁谁谁谁干什么什么事拉倒了。但是你正常生活当中你不旁边得坐着跟他聊吗？<笑><笑>那个时候根本就没有这种学习机会，哪个女生愿意坐你旁边跟你聊啊？对哎呀
1: ！哎，听说就是不是叫你们学校哈，就是广院的学生，因为我不是学广学广播的嘛。听说他们学生去买包子馒头的时候，都是用播音枪和人说话。师
0: 傅，二两米饭，<笑>一盘菜花
1: 。就<笑>忘了怎么好好说话了哈
0: 。对我一般都是师傅，八两米饭，一盘菜花，
1: <笑>有区别吗？
0: 少吃点，你说你个学主持人呢？你以后不考虑上镜？<笑>我是电台节目主持人，<笑>
1: <笑><笑>哦、心酸了。<笑><笑>艾玛说了：“说我女儿两岁九、啊、个月，性格内向，胆子比较小、嗯。我带她去饭店呢，就有意让她和服务员去要点餐巾纸啊什么的，嗯。锻炼她和陌生人说话、嗯。去菜市场呢，就让她去问这个菜多少钱一斤。对。我就这样去锻炼她的胆量，用让她用这样的方式一点一点跟社会接
0: 触。对啊，
1: 用心良苦啊
0: 。嗯，单曲循环说：我大学留学，十九岁出国，上学期间各种折腾，和送外卖、洗车、搬家、超市、司机、炒股，解决了生活费，还认识了很多美女呢。”
1: 哎呦，哎，我听说就是很多去留学回来的人啊，就是留学期间，就两个人的感情会特别的稳定，因为一起打工嘛，一起在异乡，就有点相依为命的感觉。那反倒是回到国内了，有了回到亲戚朋友家人之后，诱惑也多了，这个时候感情的危机就会出现
0: 了。哎呀，今天呢，我们聊的是怎么样让孩子第一步去接触社会，你会让他去做什么？而你当年又做了些什么呢？发送到快乐三点到 A 零六六。
1: 一零六六听天 下， 好， 这也是段一零六六听天下。我们先来看一 下， 在昨天第九场中央和国家机关公车改革取消公辆车辆公开拍卖 会， 在新发地汽车交易市场举办了。本场拍卖会一共到场竞拍人数不到两百 人， 创下了历史新低。而且一百零三辆公车当 中， 有七辆车是流拍 的， 总成交价格是五百八十七点四五万元。这一场拍卖是李大鹏就此表示，随着公车拍卖进入常规化，参与者呢也会逐渐的理性起来
0: 。嗯，与前几场情况相类似啊，这个丰田陆地巡洋舰是非常受欢迎的。本场两辆陆巡呢，这个登记日期起拍价分别高达十二万和十八万，其中二零零三年的陆巡开拍之后，第一次喊价就被直接叫到了二十八万，着实吓到了不少竞拍者。不过呢，仍然是有人跟进，最终成交价格达到了三十四点六万元。再次成为了本场的标王。
1: 再来关注一下孩子入学。昨天的西城区教育委员会发布了关于西城区2015年义务教育阶段入学工作的意见。今年小学入学人数将达到新的高峰，预计今年西城入小学的孩子将会达到一万四千人。今年的租住私房不能够在西城入小学，非京籍一套房六年只能够一人入学。西城的小升初入学方式新增了小学对口直升入学和十二所小学对口直升。
0: 同时，小升初退优比例呢降低了五个百分点。今年的退优比例为 15%。今年西城小学入学压力比往年要更大。今年西城小学毕业生为7500多人，而需要入学的适龄的户籍人口有12000多人，再加上飞行籍，预计今年西城小学的孩子将会达到14000人。
1: 是的，被称为史上最严的北京市控烟条例将在六月一号正式实施了。到时候，执法部门的工作人员将会走上街头开展控烟执法。另外，无烟北京微信公众号昨天正式上线了，大家可以通过微信举报违法吸烟行为。同时，有三种备选的劝阻吸烟手势，欢迎大家去投票评选
0: 。嗯。这个当然了，室外啊也对吸烟有很多的限制，比方说排队的时候呢是不能吸烟的，嗯，违者呢将会被处以最高两百元、单位最高一万元的罚款。另外啊，关注“无烟北京”账号之后呢，往往还可以点击“控烟行动”一栏的“我要举报”板块，<笑>根据提示举报违法吸烟行为，还可以通过这个拍摄图片呐、啊、视频呐、啊、作为同步证据来上传到举报平台、啊
1: 。我突然想，其实比如说像烟龄已经有好几十年的，你让他。一时半会儿要戒烟，或者说你走到路上好不容易嘬一口烟，又被突然举报了，还真的挺尴尬的。但是吸烟的确是有害健康，呃、我们适当的，就是不是说一下子让你把这个烟完全给戒除，就适当的少抽一些烟，绝对对身体是有好处的、嗯呃，因为在票房分红上产生了分歧，由周星驰所控股的呃微盈投资有限公司将他的合作方华谊兄弟传媒股份有限公司诉至法院，索要票房分红八千六百一十万元。记者昨天了解到，北京市三中院已经受理了这个案子，目前正在审理当
0: 中。嗯，由于对影片市场评估较好。周星驰呢，曾先与呃曾呃先曾与这个王中军口头商定，如果票房收入超过五亿，那华谊公司就可以给予原告票房分红。原告认为呢，自己作为《西游降魔篇》的制作方，不仅呃应根据合作协议取得收益分成，还应根根据这个补充协议二取得票房分红，两者共计人民币是一点七七亿。但是目前呢，被告尚有人民币八千一六百一十万元没有向原告支付。
1: 再来看一下我们身边的一些事儿哈，这几天呢，我们的节目也持续在关注北京农业嘉年华。我们发现今年的农业嘉年华还有来自像河北、天津和宝岛台湾的创意馆，每一个都是有备而来的。比如说像河北馆的烟赵葡园会邀请游客去观看和体验葡萄的种植、加工，还有酿酒的全过程。天津展馆呢会把游客带到海洋世界，让孩子们去摸一摸大海龟坚硬的龟壳，去握一握凶狠鲨鱼的锋利牙齿。比如说像台湾。展馆里面除了独具特色的水果祥狮、妈祖像等等一些造型，还为大家准备了地道的台湾美食。呃，更多的精彩信息呢，你一方面可以去查看第三届北京农业嘉年华的官网，另外一方面呢，可以在有时间的时候，带着自己的家人朋友去到现场，去到这个第三届农业嘉年华的现场，好好的来亲自感受一下。
0: 北京时间8点09分，来到这一时段的大明的新闻联播。这一时段呢，首先来关注这条大河网的消息。所有的有车的朋友一定要注意了啊！这个河南商丘的一位男子将自己的车借给了一名女网友，供她在驾校练车。女子由于操作不熟练，导致车辆失控，致使陪练人身亡。法院最终裁定，呃，裁定了啊，这个男子。将非教练车借给无驾驶资格的女子练车，那两个人呢，均构成过失致人死亡罪，最终判女子有期徒刑两年，男子呢也被判八个月。所以呢，可能很多朋友最开始听到这个事儿的时候，为这个男子打抱不平，我就借个车而已。啊，我我还是好心借人家车，结果到最后我被判八个月，至于吗？但是法律就是这么规定的，是不是？所以借车有风险啊，朋友，车子借给没有驾照的人，车值车主也需要承担相应的责任。而驾照驾照考试里边确实有这套内容啊，而且这个很多朋友啊，都需要把这个内容牢牢记住啊，也提醒各位加一分小心，别因为抹不开面子把车借给朋友，给自己惹祸上身呢。我们再来关注一条来自《扬子晚报》的消息：十二号晚上，新乡高速的交警调解了一场家庭矛盾。这个矛盾我们暂时可以总结为一个炸鸡引发的婆媳大战。<笑>怎么回事呢？这一家四口啊，原本在京港澳高速元阳服务区休息，呃，这样。儿媳妇呢，突然表示自己想吃肯德基了。这婆婆对儿媳妇的这个建议十分不满，说不实惠啊，是不实惠？那北京大包子多好！<笑>谁知道这当儿子的呢，也跟自己的妈啊一起埋怨媳妇儿，说他太败家。最后把儿媳妇也给气走了，婆婆这下慌了，赶紧报警求助吧。高速交警前来寻找并劝解，最终一家还是团聚了。这个婆婆儿媳的出发点咱都可以理解。说实话，吃个肯德基就叫败家了吗？啊！收银前所有的媳妇们是不是应该惭愧的低下了头来？开个玩笑哈、啊，我觉得呢，这个想必儿媳妇生气不是生婆婆的气，更多是冲这位做丈夫、做老公的啊。这老公确实不够爷们儿啊啊，可能真的是家里条件没有多优越，但是我想能开车出来的经济条件也不会差太多。吃一个肯德基，真的没有必要用败家来形容啊。这个真的是经济有限的话，那就劝媳妇儿吃点别的呗，也不用说人家败家，对不对？再说了，这个一旦婆媳之间发生任何冲突问题的话呢，千万别往某一边倒。王某一边倒的话，你这做人就更不好做了。你得把这两个人单独拉到一边去，偷着说对方不好。<笑>这,这什么什么什么人呢？这<笑>我们再来关注一条来自成都商报的消息：成都的小伙小李啊，最近遇到了一件烦心事他跟小唐俩人是大学室友。同一屋檐下生活四年，毕业之后两人再无联系。近日，小李突然的接到了小唐的电话，小唐说自己马上要办婚礼了啊，小李跟隔壁寝室五个人一同被邀。这一个电话让小李很不爽啊，说毕业之后一直没电话联系，一这一联系就说结婚要送彩礼，这不太不够意思了这样啊？就这样的情况在社会上实在是太多了哈。这个情况我觉得很正常啊，毕竟也大学四年了。我见过更夸张的。中国这随礼，我见过最严重的，就肯定是黑龙江地区见过随礼是最严重的。就两个人完全没什么联系，可能都是在一个单位里边，办公大楼，可能好几千人。有一天你俩在电梯里边遇着了，谁也不认识谁，突然你就说一句：“哎，我要结婚了，来啊！”啊、呃，那阵过去了，给五十块钱，还有给三十的我都见过。这随礼文化已经到了这种地步了啊！所以呢，我觉得这个小李，小李啊，不用生气。而且呢，可以在电话当中这样回复小唐说：“抱歉，最近太忙了，只能在电话里边恭喜你了。以后常联系，这不就得了
3: 嘛。啊”
0: 大学毕业之后，很多人呢就因为种种原因，跟昔日的好友渐行渐远，这都是正常现象，没有人会去责怪。昔日的友谊会变成一份回忆，但如果像小唐这样与昔日的好友再相逢，只是只是为了一份份子钱，那真的恐怕连回忆都没有了、啊。最后依旧为各位带来浓浓的正能量吧。来自楚天都市报的消息，这一场绝对特别特别特别的婚礼啊！这个婚礼呢，没有传统的婚戒，新郎抱着硕大的骰子，就是麻将桌摇那骰子送给新娘了。而新娘的表白更是让人大跌眼镜，他说了：“遇见你是我这辈子打的最好的一手牌。”赌王传人嘛，这不是？为什么会有这么特别特别特别的婚礼呢？因为婚礼的主人公啊，武汉的李先生跟杨小姐俩人都是麻将世家，而且呢，他们都是因为牌局相识的。于是两个人就把婚礼变成了一个麻将的 party。我想为这个两个年轻人点赞哈，千万别说哟，这这赌博这不好啊！我觉得婚礼啊，能有这么别出心裁的东西，倒是真不错哈、啊。呃，也算是我们大家伙如果参加的话，绝对是一个非常难忘的婚礼了。他们选择了自己最喜欢的一种模样，而不是说随波逐流的啊，白沙什么的，戴婚戒到香槟切蛋糕啊。其实我当我当年我也问过欢神，我说欢神，你理想当中婚礼是什么样的呢？我们欢欢这么回答的，他说他理想的婚礼要一个硕大的烧烤架，<笑>老公在上面做烤串，我在下边跟宾客一起撸串，他一直烤，我一直吃，他一直烤，我一直吃，一直吃。
2: 一直吃。<音><音><音>
0: 现在啊，我们很多的人都特别就是佩服古人、嗯、啊，这个武松。啊，要么就是佩服这个金庸小说里边的萧峰，连喝多少大碗酒？<笑>哎呦，我这这酒量太好了，都拿大,大碗。要是真的是白酒的话，我跟你说早废了，神仙废。我还真
1: 是琢磨过、啊，我说以前的人酒量这么好，现在人酒量怎么就差了？我当时还在想，啊、是不是人体质变得不爱运动啊，<笑>是吧？这方面的原因，原来是酒精浓度的原
0: 因。<笑>是，我跟你说，现在很多的孩子跟社会接触的第一步，还真的有有吃喝酒、的，有喝酒的，是<笑>药吗？不，他不是，他那是那种脱离父母管制，比方说是刚上大学的时候
1: 啊，
0: 然后跟寝室的人喝酒，显得爷们儿。这个绝对是步入社会，很多人步入社会的第一步。
1: 哎，比如说男生宿舍里面、啊、如果有六个人的话，有一个人酒量不好，会不会被嘲笑啊
0: ？呃，四年以后再看吧。<笑>我见过很多完全逆转的案例。<笑>我我大学寝室有一个是学体育新闻的。呃，这个是一个比较新生的一个专业哈，嗯、就是说它是新闻类，但是是体育方向的。嗯，他们呢考试的时候都跑那个考那个什么体能啊，乱七八糟，就相当于一个体育生一样。嗯，然后呢，我们其实那个就是特别不能喝酒，喝一杯酒脸就红。但是你说在一个体育生。一个班级里边不能喝酒是一个什么样的状态？<笑>人家就真的是脚踩箱，那么那么那么,那么喝。到大四那一年，他已经碾压了班里大部多数的男生，已经变成了一个酒神。<笑><笑>对对对,对那个时候我就我就我就觉得哈、啊，很多的孩子就孩、是、很多志气未脱的孩子，到了大一那一年，然后开始喝酒的时候，那个场面真的非常搞笑，说出来的都是大人话、江湖社会化。<笑>
1: 但是这个算和社社会接触的第一步吗<笑>、哎？哎，所以说，这这
0: 帮孩子啊，就是到社会以后啊，就尤其那种电视台啊，这个他们那个喝酒风比较盛的那些地方，发挥了至关作用。<笑>你这样会让很多家长很害怕
1: ，把孩子送去学新闻。<笑><笑>来看一下任小兔说了，说了从小我就胆儿小，我妈找学前班的老师让我当呃当班长喊队，我爸就更狠了，从各种邻居那里去借锤子、凳子、碗之类的东西，让我敲门给人家还去。哦、<笑>对于内向的孩子简直是太尴尬了，每次去之前啊都得哭闹一回，我爸直接无视，还站在我后面监督。每一次任务结束啊，我还会跟对方说。哦，他还会跟对方说：“我家女儿胆小，我锻炼她呢。”哎呦，简直无地自容呀！<笑>哎呦，结果你知道吗？长大之后、啊、我脸皮就特厚，什么问路啊、搭讪帅哥啊，大家都是派我去。哇
0: ，<笑>这脸皮磨厚了啊
1: ！过了
0: 。呃，嗯、你像咱们《快乐三点到》以前做的很多的公益项目、公益活动，比后上路上给给很多的这个高温工作者送水，那那一幕、嗯、我我现在就特别难忘，都是家长带着孩子把水送到孩子里边、嗯、来。那个孩子把这个递给那个叔叔叔阿姨，其实这也是跟社会的一种、嗯、一种接触。你去跟陌生人主动的去示好对示爱对啊，是啊，表达你的关爱。现在的现在
1: 大部分的孩子其实都比以前的孩子要开朗很多了哈，可以非常敞亮的，就是把自己的想法表达出来
0: 。哎，来看一下这个信任，说我的第一份工作，二零零六年去深圳。快餐店里边给人送快餐，一个月八百包吃住，感觉挺好。我刚去的时候才八十斤，又矮又瘦，还不到十八岁，人家都说我童工，我就使劲吃，<笑>说一年的时间，我体重达到一百二了。哎呦、啊、身高达到一米七，就没人敢说我是童工了。<笑>
1: 这之前过的都是什么日子啊？<笑>看小兰说了，我是特别惯孩子的人，我总怕孩子受委屈。现在我儿子上大二了，每周我都给他六，每周给六百块生活费，还觉得不够，有时候还往他卡里打钱。嗯、昨天说体验生活发广告了，都晚上九点了，哎呦我还没休息，我一听我眼泪都要下来
0: 了
1: 。嗯，那很多就是现在有一个词啊，叫妈宝男，你听过吗？嗯
0: 妈宝男，对对，就是、就是、
1: 你知道的相亲大忌<笑>啊，对，大概就是那意思，就是呃，很多的，尤其是男孩儿哈，就、嗯、他从小被妈妈呵护着，或者说严厉管教着，他就觉得妈妈说的就是对的，什么什么事事情啊，呃，他没没主意没意见，都要问妈妈，我我去问问我妈怎么样，是，就是如果女孩在接触过程当中遇到妈宝男，基本上都是直接就 pass 掉了
0: 。对啊，有病人俩人在相亲的过程当中，女孩说：“哎呦，咱们那个今天晚上出去玩。呵呵”行了，我先问一下我妈啊,啊<笑>哎。哎
1: 呀，这种事情都可以这样，<笑>就怕他说<笑>那
0: 我带上我妈行吗？我妈去,去<笑>我妈去了，他能请客，你知道吗
1: ？<笑>太可怕了。嗯、来看一
0: 下这个，这是 Kevin。啊，说了说， 2007年我上大三那年暑假，我是费尽力气加入到学校的一个调研项目，前往某市开展调研。满怀期待的我到了以后，才发现，这所谓的调研呢，就是早中晚三顿海鲜大餐，还伴随着三顿大酒。那个时候很多出差都是这样的哈。第一天吃的很好，可是我们调研七天呢，天天如此。这家伙喝的我第二天开始拉肚子，吃一顿拉一次。对，这就是我的第一次社会之旅啊。
1: 你这有点问题吧<笑>？<笑>来，再来看一下天桥心爱中医说了：“说我让孩子首先学会分享、善良和换位思考。我工作几年，越来越觉得吃亏是福，这句话绝对的是真理啊！孩子虽然只有四岁半，却也是个小暖男和小小老爷们了
0: 。哎，是，所以让孩子多接触社会呢，有一点就是说让孩子。”真的吃吃点亏，嗯。吃小的时候吃亏没什么不好的
1: 。你会发现现在很多小孩啊，嗯、尤其是像刚刚田乔新姨，中医说了、嗯，说就是这个四五岁的小男孩啊，正是这种气气盛的时候哈、啊。比如说跟同呃小朋友一起玩个游戏啊，打一场仗、嗯、都必须要赢，如果输了就哭，嗯。是吧、嗯？其实很多时候，包括在游戏过程当中、博弈过程当中，让他知道，就是哪怕是游戏当中过程输了，嗯，都没有你想象的那么严重，根本不值得男孩的有的时候
0: 输啊。结果其实是赢，有的时候团队协作也需要你这种吃亏的精神。你比方说咱们今天这个中国的足球比赛，对吧？按照我们的惯性来讲，说踢足球的话，我愿意踢前锋啊，因为前锋出风头能进球啊，对不对？后卫表现再好，门将表现再好，他早晚儿会被人进球，是吧？对吧？这，所以如果每个人说我不吃亏，我都要当前锋的话，那这个足球比赛还能踢了吗？总得找一个最好的当当前锋啊！就是
1: 我，<笑><笑>
0: 今天我踢前锋，谢谢谢谢各位，谢谢。哎，听说你
1: 还是我们综艺中心踢的最、啊、比较好的是吧
0: ？我不知道是,是你能不能把那个最突突出？<笑>不是，不
1: 是,<笑>不是因为我，我只是听艺人那么说，我没有看过，我不好乱发言
0: 。呃，今天中午你就可以，反正我今天最近腰有点疼。你知道吗<笑>好不好都是无所谓的，就、啊、是大家伙在一起团队协作、啊，我愿意为这支球队呢。我哪怕场下当当观众，我也是愿意。娶了老妖，加油！对对对对
1: ，我以为你要说吃亏是福，你是说这个、嗯、就是赢不赢无所谓，反正我们跟、嗯、跟技术踢还是跟谁踢，就技术赢了的话，咱们的日子也好过了，是吗？人
0: 家是技术，能一样吗？人家有技术的人，<笑>我们是文艺的人，文艺的人在场上能赢吗
1: ？赢<笑>了都不好意思啊！对<笑>呀，来再来看一下，可可说了，我在出。中的时候呢，是去收养流浪狗的机构啊做义工，管水管吃，还挺不错的。嗯
0: ，还有这个蒙古国海军司令说了，我第一次工作经验到这个基层司法做志愿者，其实也没什么具体工作。啊，呃，就是帮各个部门打些什么东西的。后来闲的没事就在司法所里边养了只猫，啊、结果后被所长发现了，特别无奈的要求我们处理掉，结果送人
1: 了。啊，哎，你看这个澳洲咸水鳄说了，说为什么大家都是卖东西呢？我妈一直是训练我买东西，嗯、啊，从不到五岁帮我爸买烟，到骑小自行车去早市买菜、嗯，和各种奸商斗智斗勇
0: 、啊。哎，这也，这也是非常好的跟社会接触的、啊。嗯
1: ，来，我们今天和大家一起来说一说哈，如果你有孩子的话，你会让你的孩孩子和接社会接触的第一步是怎么样迈出，或者说你和社会接触的第一步是如何迈出的呢？欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。一零六六听天下。好，我们来看这一时段的“一零六六听天下”，来关注一下环球消息。根据联合早报的消息，新加坡建国总理李光耀生前立了遗嘱，坚持他死后拆掉位于欧斯里路三十八号的住家。近日，他的遗嘱执行人及信托人次子李显阳和女儿李伟玲医生发声明表示，将按照遗嘱执行父亲的遗
0: 愿。嗯，李光耀是在二零一三年十二月十七号立下这份遗嘱的。他在遗嘱中当中写道：“说这是我的愿望，也是王妻柯玉芝的愿望。呃，在我过世以后，我。”欧斯里路38号的住家必须立刻拆除。如果女儿韦玲继续选择居住，那么房子必须在韦玲搬出后立刻拆除。关于拆掉房子，我要求我们每一个孩子务必执行我们的愿望。嗯
1: ，再来看一下俄罗斯生活新闻网的昨天的消息。斯德哥尔摩国际和平研究所发布的全球军费开支统计数据显示 ，2014 年美国军费开支超过600亿元，占全球军费开支的 34%。嗯
0: ，据悉呢，军费排行榜第二和第三名分别是中国跟俄罗斯，占全球军费开支的比例为 12% 和 4.8%。报道指出，美国用于武装方面的开支一直处于较高水平。二零一四年呢，华盛顿用于军事目的的方面的开支就。高达六千一百亿美元，这相当于其国内生产总值的百分之三点五。刚
1: 刚我们说到了，在择偶的过程当中呢，可能很多女孩都惧怕妈宝男啊、嗯，觉得这样的男孩，你跟他在一块儿没有安全感，甚至你你你不要说安全感了，啊、就是你连个主心骨都没有。
0: 就刚才那位男士嘛，就是说媳妇要吃肯德基，然后婆婆说这太外家
1: ，对，然
0: 后说就是老公居然跟着妈妈一起吃吃说,说,说这儿媳妇这
1: 个挺可怕的，嗯、这挺可
0: 怕，因为毕竟是肯德基，还真的不是别的。
1: 对，啊、我们再来看一下。其他国家的人的恋爱 观， 根据《环球时报》的近日报道 啊， 其实不知不觉当 中， 朝鲜年轻人的恋爱观也在发生变化。嗯， 他们不着急结 婚， 择偶更加谨 慎， 恋爱也更加大胆了。比如 说， 以前朝鲜女孩基本在二十岁左右就开始谈婚论 嫁， 过了二十五岁的单身女青年 呢， 就会被人觉得说你是老姑娘了。近年来 呢， 平壤一些家境比较好的女孩结婚年龄也在逐渐的增长。
0: 嗯， 这个平壤年轻人的择偶观 呢， 也在慢慢发生变化。你 看， 在早以前。军人、党员干部是女性优先选择对象，但是现在的结婚条件呢，变得更加复杂了。有些平壤姑娘的择偶条件甚至有点苛刻，因为女孩对自己的理想对象曾经这样描述：“她说应该是在名牌大学读书。”毕业之后在政府部门工作，涉外单位更好，必须是劳动党党员，家庭条件不能差，当然了，人长得还得精神点哎
1: ，这个要求其实还挺高的哈。<笑>对，那现在有很多的，包括我们身边有一些女孩啊，可能她比如说呃会有很高的学历，完了又有很丰富的人生阅历，比如说从小可能在国外读书啊，完了以后去了很多很多的地方，她看了很多人之后，就对于自己另一半的要求真的已经细化到了，比如说你皮肤的白净<笑>。程度必须达到多少度？哎、啊，我那天真的听一个女孩，她大概是接近九零后吧，嗯、是她她希望能够找一个另一半，就是有很多比她年长一些的人都希望说，哎，我看看我身边有没有适合你的人，于是问她条件，哎呦，那个身高，她的身高就是，比如说她给你一个五公分的范围，就打比方好像一米八零到一米八五之间，高一公分也不行，低也不行。然后完了以后，这个年龄他也会告诉你说啊，我要多少岁到多少岁,、嗯、到多少岁，可能年龄就是三岁相差上下的
0: 。其实这也还好，我就特别不理解那些测字算命的<笑>啊。你像比方说一些富豪招这个就是给自己选择另外一半的时候，嗯、还找一个摸骨的先生，还、哎、摸骨啊，说这个姑娘到底是适不是适合你。你说说你你自己未来媳妇让别人给摸了你，你先，哎呀，我这受不了
1: 了。啊，来看一下这个择偶观哈，刚刚说到的这个择偶观、嗯，的确是让现在很多人都会觉得。呃，尤其是长辈的人都会觉得没有办法理解，但是现在年轻人的确就是用这种方式在生活着。再来看一下，美国总统奥巴马在访问牙买加期间呢，专门会见了牙买加飞人博尔特。奥巴马还请博尔特摆出了他标志性的闪电造型，并且和他合影，把自己的闪电粉的身份呢也是暴露无疑了。同时在会见现场的还有牙买加女飞人弗雷瑟。嗯
0: ，在近日的这次会见当中，奥巴马称赞博尔特。说没人能跑得比这个家伙更快，世界上的几十亿人都没有人能够超过他。他还专门叫住博尔特说：“等等，我们应该在这里摆个造型吧，让我看看你的标志性动作。”随后呢，两人就在照相机前摆出了飞人夺冠后的庆祝动作——闪电造型
1: 。今天我们在节目当中和你一起来说到的是这个，呃，你或者你的孩子啊，在迈出社会。成长的第一步啊，到底是怎样迈出的？有一些什么样好玩的经历？欢迎你发送微信到“快乐早点到1066的微信平台。我们来看一下微信平台上啊，有一位叫做 s t e v e n 他在说了，他说我第一次接触社会是15岁，嗯，被我妈在早市把我给丢了，然后我就找了保安站在边上等我妈40分钟，保安要换班了呀，嗯、我说你你不能走啊，我妈还没来呢，嗯，然后第二次丢我啊，我就自己跟踏实的回家等我妈了，嗯，哎呀，这个同一个早市丢我两个。真的是醉了<笑>是，这只是我成长过程当中的冰山一角
0: 。哎，还有这位这个烟花微笑说了，说我儿子啊，这个两岁多的时候带着去超市，我们边走边看价签我会说太贵了啊，这个多少钱？这个签儿不清楚。走着走着呢，儿子也冒一句：“小姐，这个多少钱？”<笑>啊，就学会了嘛。啊，把售货员都给逗乐了。说我儿子现在十八岁了，所有的事都是自己去干，见生人呢也一点不目眩。哦，不不怯场哈啊，对
1: ，目眩哪来的说法
0: 啊？一点不怯阵啊，嗯、啊
1: ，哎、呃，我觉得特奇怪，我以为他要说现在我儿子十八岁了，到哪儿都认识说小姐姐多少钱。<笑><笑>
0: 这不好吧？<笑>就
1: 是问问价格嘛，问习惯了啊、嗯。来来看一下哈，这个微信平台上还有朋友说到的这个迈出人生的第一步，有的还真的挺有意思的。比如说，这个嗯,嗯，有朋友说到了寂寞梧桐，无童说我是上大学、嗯、从做家教开始的、嗯，做了两年。至于孩子嘛，还没想好，也没有仔细规划过，顺其自然吧。是他总会自己走进社会，做父母的远远就看着好了，他会处理好。
0: 好一切，我我其实我小的时候接触车，时候我刚才想了，还真，我我那个学校卖废铁那个还还不是第一次。我我小的时候就很小很小的时候，跟我姥姥一起去那个广场里边卖过报纸。啊
3: ，啊对，那
0: 个时候报纸跟就是大家想的不一样，就是在马路中间不是那样的，就是摆个摊儿，然后那时候是那种小边框。里边塞了就是刚从那个报那个有的地方报报社那边拿出的印印刷厂啊印出印出的报纸，然后一份一份卖，中间有很多奸诈的地方，因为以前的这个印刷的质量并不是那么的好，经常会有一些断页或者说这个哪儿脏了都是油墨，让我我姥姥就会把某些报纸根据这个油墨的位置，然后把它分别的不同的卷好。就把这油墨给卷起来、哦，然后买。啊、那时候就
1: 隐藏起来是吧？那个你多大呀对
0: 对对？那时候我应该是三四岁吧。那你
1: 需要做什么呢？
0: 我需要做的就是卖萌
1: 。<笑>你坐旁边，你不需要把报纸拿给过往的行人，说：“叔叔买份报纸。<笑>
0: ”<笑>然后不买的话就抱大腿。<笑><笑>
1: 啊好，来看一下微信平台上木迪。哎呦，这个木迪说完之后我都心酸了。他说：“我老公下班开专车给我赚钱买包包。<笑>”你老公谁啊？<笑>我想送个礼物给他。
0: <笑><笑>哎呀，太可怜了，太可怜了
1: 啊、嗯！这只也也是老公疼爱媳妇儿的一种方式了、哦啊、
0: 刚才我们还说到了很多这个，呃，孩子有留学经验的，嗯，就是他们在这个国外的勤工俭学过程当中，他们会从事很多不同的一个呃工作吧？对。而且每个工作特别有意思。你像我那个最好的朋友是在英国。应该是杜伦大学，嗯啊，学校非常好，但是得勤工点学呀、啊。对，他跟他女朋友、嗯，女朋友是在这个宾馆里边打工，酒店给铺床的那、嗯、那种。啊、他呢是在酒吧里边啊，在酒吧里边打工特别有意思。调酒吗？啊、调调,调他也学，嗯，但是他上不了场，没办法，嗯、他只能是端杯子。啊、嗯，每次就是他现在就是每次你看到我们家吃饭的时候，嗯、就是人再多，他杯子一次性他能抱出最多的杯子、啊、抱我面前过来。哈哈哈哈这个地方面，酒吧这个地方好赚钱呢、嗯，因为经常有一些醉鬼。他那个那个在英国掉都是英镑啊、嗯，他每天晚上扫地的时候，就他说一定要要求扫地。说这个都是好活那扫地怎么能是好活呢？他说多累腰。他说不是，扫地的时候经常能有意外不意想不到的惊喜，比方说能捡
1: 不少是吧？能
0: 捡不少那个英镑。那按原则来讲哈，在英国那时候服务员捡到英镑是要给那个当地、嗯，就是他有个罐要扔进去的，这还是归酒吧所有嘛。嗯。嗯，他们不是啊，就是中国人在这方面就做的比较好，<笑><笑><笑>
3: 他
1: 就揣进自己兜里，没面
0: 没有干，揣到自己兜里，他那个扫瓶盖儿。嗯、他们也算开瓶费嘛，对吧、哦？一个瓶盖就算那个什么，他们就攒瓶盖。
1: 挺辛苦的啊，对对对很多其实，在国外留学的孩子，真的在勤工俭学的时候都非常的心酸。这其实跟家境无关，因为很多时候你、嗯、你补贴一些，也是为了证明自己的能力吧，也是减轻父母的负担。像我一个朋友，他在日本就是留学的时候，呃，为了去赚学费和生活费干什么，嗯、你知道吗？他去洗盘子，嗯、洗盘子呢，就是很多。人。不管是男孩女孩啊，他洗盘子的时候，他会有个习惯戴手套。嗯、我那朋友就说我为了洗更多的碗，我不戴手套，所以那个手就变得非常的粗糙，而且经常被盘子上的有一些，嗯、比如说像那种米粉那种东西啊，嗯、如果放在盘子上硬了、嗯，那没有泡开的话，它是比刀还锋利的、哦，就经常洗到手，就是一边流着血，然后也不管了，对、就是。是你因为你要算数量的嘛、嗯，你的数量才能算钱，就用、是、那种方式赚钱，哎，听到就让人觉得特别特别心疼
0: 。<笑>是，那收音机前各位，您可以来说说您。怎么样教育孩子迈出社会这第一步，让他去做什么？而你当年又是怎么样第一步跟这个社会有所接触的呢？都可发送到快乐早点到一零六六的微信平台。好
1: ，北京。时间呢，八点四十九分，这里是由工商银行、嗯、北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》。早上好，我是黄欢，哎
0: ，我是大明、啊。啊，今天呢，跟大家伙聊的是关于我们踏入社会第一步，跟社会第一步接触是什么时候？可能呢，不是说你大学毕业啊，步、呃、入社会，可能很多的朋友在很早之前，甚至是小的时候，就已经慢慢的跟社会有所接触了。是的，来说一说当时你是做什么，心态又是什么样的呢
1: ？哎，我发现啊，这世界真的很小。你看，刚刚你说到你那个。特别好的朋友是在英国杜伦大学哈，你马上校友就出来了啊！王哲说了，他说：“你看，我听说你好朋友是英国杜伦大学，跟我是校友，我也是这个学校的。当时在英国迈出了认识社会的第一步，在英国杜伦小镇开车给别人送外卖，每天下课之后呢，晚上送一晚上是十五磅，顾客给的小费是自己拿，很辛苦啊，晚上开车很累啊，有的时候慢了顾客还不开心，干了一个月发现赚的钱还不够油钱，我就再也不去了。但是还是从中学到很多东西啊，知
0: 道老板创业不容易。哎呀，是，就在国外打拼的很多朋友就会有这样的感觉。嗯、一个呢是挣钱确实不是那么的容易，对。但是呢，挣钱确实也不少。我刚才说我那个朋友，这这，你看这个这这扫地，这捡瓶盖，这捡英镑什么的，到最后说是俩人是拿这些钱，后来来了个欧洲石十国游。<笑>
1: 捡瓶盖的，捡欧洲石锅油
0: 吗？这<笑>个，你是，你让我在银行里边扫地，我也要收拾欧洲石锅油不了我
1: 。啊，不过他如果本身在欧洲的话
0: ，也还好啊。<笑>对对对
3: 对
1: 但是我发现哈、啊，真的有的时候我不是说一味的说推荐大家去去把孩子送到国外去、嗯，但是我身边有很多人，你就可以对比发现，呃，长期在国内待着的孩子啊，他创业和如果他有一些海外的创业经历的话，然后再回来，嗯、你会发现那种踏实程度啊，真的可能是在外面吃过苦,苦的孩子，他会不不在乎说这个钱多钱少，我只要有钱赚，或者说哪怕这件事情我没有钱赚，能够给我积累经验或者其他的一些东西，我都愿意去踏踏实实把这件事情一点一滴的好好的做好，这点让我觉得非常的敬佩。
0: 嗯，而且当他们遇到挫折的时候呢、嗯，他们也不会因此而觉得，哎，我这个挫败感太强了，我人生就不会了。对，就像现在很多初入股市的股民，你看现在
1: <笑>又扯到股市
0: ，最近股,<笑>股市特别牛嘛，就很多人呢。你也是股民了、嗯、啊,啊,啊，我是一个。学经济的人，对你不是
1: 国学大师吗
0: ？对，现在那个国学跟经济学呢，其实是都是通的，都是通的，是吧？学国学的经济大师是吗？就是经济基础决定上层建筑嘛。<笑><笑>你我只听过屁股决定脑袋。<笑><笑>是，也是奉献很多朋友啊，就是因为股市它肯定是有涨有跌的。有很多朋友，你看就是在大上周开始就有一条新闻说了，就单周。闯入股市的股民高达一百多万，那到现在已经不不计其数了。大家都是奔着牛市来的。但是你要、呃、明白一点，这股市不是说牛市你来就能赚到钱。首先呢，你要赶上牛市；第二呢，你要赶上你牛市又跌的股票，那选好股票；第三呢，这玩意儿你不卖了。你不完全退出来，它就是个数字游戏。就有一天，你只是看着它数字忽涨忽跌，忽涨忽跌，千万别觉得，哎，我今天大涨，我出去吃顿好的。跟<笑>你说，你你不钱，你钱不取出来，它永远只是数字而已。<笑>对我们
1: 再次要奉劝各位、啊，股市有风险，入市需谨慎。谨慎
0: ，而且心态一定要好啊
1: 。是，妈呀，说了，我儿子一岁就开始捡瓶子了，八分钱一个，卖了一百六十多块钱呢。哎呀，这得捡多久卖一百六十多块钱？
0: 真狠的妈呀
1: ！哇，这这个妈挺牛的，啊、这得，没事就出去吧，除了吃饭睡觉，估计都在外面晃荡了
0: ，腰都快碎了
1: 。<笑>哎呦，今天我们和大家一起说到了这个，你迈入社会哈就。跟社会第一步是是怎么样接触的？接触过程当中有一些什么样的故事？我发现真的，其实和社会接触不是说、呃、简单的说啊、呃，我去卖个东西啊、呃，或者说我我帮爸妈去买个东西那么简单。其实真的五花八门，有很多的方式你都可以和这个社会接触
0: 。哎呀，最后想读《奋斗的胖子》，因为看到“胖子”的这两个字，我就特别的亲切。啊，那来看到他的故事之后，我就更加心酸。啊，怎么了？而我自己的话呢，就是四岁的时候被妈妈弄丢在石家庄动物园，<笑>自己是一路看着动物。这个这这这个、这个、回好像，反正就是一路看着动物回进动物园的门等他们。Oh. 啊、工作的话，第一次是上上大学，我在跟社会接触啊，就是给商家做人偶，<笑>穿着加菲猫的服装在门店的门口招揽生意啊。
1: 你心酸什么呀？让我想起
0: 了一首歌曲。嗯，其实你爱我像谁？扮演什么角色我都会。快不快乐我无所谓，为了你开心我忘记了累不
1: 累。张卫健的歌你都记得、哦？啊
0: 。对，这首歌呢，是我当年大一的时候参加歌唱比赛，也是我唯一一次参加歌唱比赛唱的一首歌曲。
1: 确定是唯一一次
0: 吗？嗯，对了，来了台了以后就被人推到唯二
1: <笑>好，这个我们今天和大家一起说到了这个。迈入社会的第一步啊，可能很多朋友这个时候像今天也说到了这个大学生就业，现在已经有很多的朋友就已经开始摩拳擦掌了。不管是户籍问题让人困扰也好，还是说你这个就业的过程当中，可能在被被选择的过程当中会有很多困苦也好，你会发现其实迈入社会不光是你递交简历的那一刻，不光是你拿到工资的那一刻，你随时随刻都可以拿起来和社会做一个亲密的接
0: 触。对，也希望我们的家长朋友啊，真的多给孩子们上一些社会课，让他们知道这个社。为的美与险是，嗯，好
1: ，祝愿各位能够好运吧。和社会接触的过程当中，能够越来越多的从中找到属于自己的，或者说你自己发现的美和快乐。嗯，这里是快乐早点到，我是黄欢
0: ，我是大明，明
1: 天早上七点钟我们再见，拜拜。
4: 心已经完全的没有主
2: 张。